0: Und Jesus, danke, dass du jetzt da bist, dass du mit uns bist und dass du heute Abend zu uns redest, zu jedem Einzelnen, gerade das, was wir brauchen, in deinem Namen Jesus. Amen. Ja, wir beschäftigen uns das Jahr mit dem Motto Evergreen. Im Jahresvers von Jeremia 17, 7, wo steht, «Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht.» Dementsprechend habe ich hier so einen schönen Baum mitgebracht. Immer grün. Er sieht weniger grün aus, sondern ist eher rot geworden. Und gleichzeitig ist das genau das, was ich aktuell in der Natur beobachte. Wenn du schaust, siehst du, dass Bäume verlieren langsam ihre Blätter, sie können Achen. Es sie sieht eher brun und weniger so grün aus, wie es da in dem Vers beschrieben wird. Jetzt hast du dir eigentlich schon mal überlegt, warum verliert ein Baum seine Blätter? Warum lädt ein Baum die Blätter fallen? Ich habe mir das so überlegt, und meine Gedanken sind zuerst so gewesen, okay, ist ja logisch, er bereitet sich vor auf den Winter. Und im Winter wenn es kommt kein Schnee Ich freue mich wie verrückt, dass es kommt kein Schnee Wer freut sich auf den Schnee? Oh, da gut, mir ist ja klar, oder? Frutige Adelboden, äh, Adelboden die schönste Skiregion von der Welt, Frutige. Ja, okay. <lacht> Auch andere steigen die besten Leute, aber zurück zur Frage: Warum? Laden die Blätter lachen fall? Oder denkt, gut, er bereitet sich vor für den Winter und dann, wenn es schneen kann und die Blätter immer noch da sind, drückt viel mehr Last drauf und dann die die brechen erst ab. Ich habe dann noch ein bisschen gegoogelt, warum das wirklich so ist. Es hängt effektiv mit den Blättern zusammen. Aber es ist so, dass die Blätter an sich ist es so, dass die ähm, Wasser verdunsten, also die Blätter die vom Baum Wasser verdunsten und jetzt wenn eine trocknige Zeit kommt, wie der Winter und der Baum wird weiterhin ähm, die Blätter draussen ha haben, dann würde ähm, der viel zu viel Wasser verbrauchen und schlussendlich durch der Winter nicht durchkommen, er wird verdorren, ne oder <lacht> verdorren ja, ist vielleicht falsch gesagt, aber er wird den Winter nicht überleben, weil die Blätter viel zu viel Energie brauchen und somit ähm, ist der Baum macht er folgendes, dass er die Blätter, die Wasserkanäle, dass er das Wasser nicht verliert, tut er wie abstellen und dann trocknen die Blätter aus und sie seine Kühe Genau. Also Es ist schon so, er bereitet sich vor für eine Season, aber will er sonst würde verdorren Wenn er nicht die Blätter loslassen würde, würde der Winter nicht überleben oder schon gar nicht stärker werden, fester werden und nicht mehr Frucht bringen, wenn der Frühling wieder kommt. Genau. Und darum bin ich auf das Thema Loslassen gekommen. Weil ich glaube, dass das Loslassen in unserem Leben etwas mega Wichtiges ist. Wir werden immer wieder konfrontiert mit Sachen, die wir loslassen müssen. Aber es ist oftmals auch gar nicht so einfach, loslassen. Und gleich glaube ich, wie es für einen Baum überlebenswichtig ist, immer mal wieder Blätter loslassen, ist es auch für uns in unserem Leben enorm wichtig, dass wir lernen, auch Sachen loslassen. Jetzt habe ich ja da so einen Lebensbaum mitgebracht und du fragst dich ja, vielleicht, okay, gut, Vor was müsste ich den in meinem Leben oder was sind denn die Sachen, die ich loslassen muss. Ich habe so ein paar Sachen mitgenommen, die ich jetzt nicht sage, ich muss loslassen, sondern die einfach so Zweige in unserem Leben sind. Und da haben wir zum Beispiel etwas, das wir alle drinstecken, irgendwie im Job, in der Schule. Aber das geht weiter. Du entscheidest dich vielleicht eine Lehre zu machen. Dann bekommst du Verantwortung, bekommst du mehr Verantwortung. Du denkst, ich gehe studieren, ich nehme noch dieses Job, ich mache noch dieses und zu mache ich noch das, weil ich ja selbstständig werde. Und plötzlich wird sogar der Bereich von Job und Schule ähm, relativ gross. Weiteren wichtigen Bereich in unserem Leben würde ich mal nennen sie Freunde, weil wir brauchen Freunde, für um durch das Leben zu gehen. Aber vielleicht kann es auch sein, dass wir zu viele Freunde haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, sind die Freundschaften... Passiert mega viel daraus raus. Vielleicht nehmen die Freundschaften viel Zeit. Wenn du viele Freunde hast, merkst du plötzlich, oh, der wird noch etwas von mir, dieser wird noch etwas von mir, hier wird noch etwas von mir. Und so können ganz kleine Be oder Bereiche in im Leben im ganz viel Raum ihnen. Vielleicht merkst du nicht plötzlich, oh, ich habe gar keine echten Freunde, sondern ich habe nur Snapchat- und Instagram-Freunde. Und merke so, okay, da hat es ganz grosse Zweige nebendran, aber eigentlich habe ich gar keine Freunde. immer einem weiteren Lebensbereich, so, wo wir drinstehen, der riesig ist, wo ich liebe, sie Freizeit, Hobby, der hey, auch so ein Ast ist, ein Zweig von unserem Leben, wo wir viel Zeit investieren, was super ist, was genial ist. Vielleicht ähm, bist du im FC, vielleicht liebst du ein Instrument spielen, vielleicht tust du gerne Langläufe wie ich, vielleicht tust du gerne origami Lesen oder was auch immer. Keine Ahnung in deiner Freizeit, was du machst, aber plötzlich merkst du, hey, dass ich viel Zweige da wo sie wenn du nur noch Origami faltest oder lesmisch und Wintertechniken machst Wintermäntel oder vielleicht du sammeln, keine Ahnung was du in ihrer Freizeit machst oder was machen die so in in Freizeit <lacht> genau Origami falten das machen viel viel wissen gar nicht was das ist ähm, dann habe ich einen weiteren Bereich von unserem Leben das ist der Glaube sagt der Krieg ab und zu, es ist wichtig, nahe an Gottes Herz zu sein. Lass doch mal die Bibel, mach einen Spaziergang mit Gott, Gang in den Hauskreis, komm ins Ekklesia. Oder das Glaubensleben nimmt plötzlich irgendeinen so Zweig ein. Und so wird der Baum irgendwie grösser. Hier die Familie, wo wir alle irgendwo drin sind. Ähm, viele von euch kennen es vielleicht, wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner hast. Und plötzlich geht es darum, Weihnachten zu feiern. Dann könntest du etwa 50 Mal Weihnachten feiern. Ähm, weil das so Zeit nimmt. Eben darum haben wir hier den Partner auch noch. Ähm, plötzlich merkst du so, dass die Baum relativ fest... Oh. Da ist schon jetzt am Abbrechen. Oh ja, guter Partner, ja. Ich sage jetzt da weiter nicht dazu, dann noch die ganzen Medien, netflix Serie schauen, im Fernsehen gucken, all die genialen Sendungen, die es da heutzutage gibt. Instagram, Snapchat, Facebook, all das Zeug, 20 Minuten. Dann noch weitere Themen, wie Geld Sex macht, wie investiere ich mein, mein Geld und was mache ich daraus. Und so merken wir plötzlich, dass unser Baum, wenn jetzt die die Sachen nur hätte erzählen, die aufgehängt, die ich verzählt, merken wir, dass es relativ schwierig wird. Weil ist können wir nicht mehr Sachen dranhängen, irgendein ist... Mögen wir es nicht mehr tragen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben dich auch schon so gefühlt hast, dass du merkst, überall ist irgendwie etwas dran. Überall hängt etwas und hast so viele Verpflichtungen, hast so viele Sachen los und merkst, du kannst gar nicht mehr richtig leben. Und schau, ich glaube es. Du musst loslassen, dass du wieder Neues kannst empfangen kannst. Wir müssen lernen, loszulassen, Sachen loszulassen, damit wir wieder Neues empfangen können. Jetzt ist vielleicht die Frage, ja, okay, was lösen wir denn los? Oder, was? ja, weil es sind ja alle Sachen wichtig. Job ist wichtig, Freunde sind wichtig, Familie ist wichtig, Partner ist wichtig, Glaube ist wichtig. Und so merken wir, sind wir alle irgendwie in einem Spannungsfeld, aber wir merken glaube ich, alle immer wieder, dass wir nicht sehen haben, wenn wir zu viele Sachen in unserem Leben haben, der wird es nicht mehr bequem. Das ist irgendwie nicht mehr cool. Und den Effekt zu nehmen. Und, und das Coole ist, dass uns das Wort Gottes in der Bibel gibt, so einen Vers darüber. Über das Loslassen, über das Zurückschneiden. Weil, wenn du jetzt in die Natur raus siehst du ganz viele Äste, erst einfach von, die zurückgeschnitten werden, damit später wieder Grosses wachsen kann. Und in der Bibel, in Johannes 15, 1 bis 2, steht der Vers, und ich da euch gerne. Vorlesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringen kann. Okay, da steht ganz viel über zurückschneiden, über loslassen. Wir möchte das ein bisschen vertiefen. Jetzt ist ja die Frage, okay, was schneiden wir da zurück? Was lassen wir, da lassen wir da los? Weil doch so viel eigentlich auch wichtig ist. Und hier finden wir im Vers eigentlich schon gerade mal die Antwort. Jede Rebe, ich habe jetzt hier nicht Rebe mitgebracht, sondern einfach irgendeinen schönen Strauch, Busch, ich weiß auch nicht genau was. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Also, das, was keine Frucht bringt, sollen wir abschneiden. Das, was keine Frucht bringt, das, was nicht gut ist, das, was irgendwie verfaulet oder irgendwie komisch ist, sollen wir abschneiden. Sachen in unserem Leben, die vielleicht nicht gut sind. Sachen, die offensichtlich sind. Oder? Wenn man manchmal so einen Baum anschaut, sieht man offensichtlich «okay». Dieser Ast der der bringt oder der ist verfault der, der bringt sicher keine Frucht also alles Schlechte sollen wir abschneiden und in unserem Leben wenn wir wirklich ehrlich sind zu uns selber ich glaube, merken wir auch relativ schnell was sind die Sachen wo irgendwie kaputt sind was sind die Sachen wo irgendwie nicht mehr so gut sind wo sind die die Sachen, die du wie merkst, ah, das müssen wir zurückschneiden. Ich glaube, das finden wir relativ schnell heraus. Das können vielleicht sein, schlechte Verhaltensmuster schlechte Denkweisen, wo du sofort merkst, oh, jetzt habe ich schlecht über jemand anderes gedacht, obwohl du das gar nicht wollte. Oder du weißt, realisierst plötzlich, hey, eigentlich habe ich mich nicht fair verhalten gegenüber meinem Lehrer oder meinem Vorgesetzten. Und so schlechte Denkmuster oder Sachen, die irgendwo in einem Bereich von unserem Leben sind, sollen wir abschneiden. Oder vielleicht sind es Sachen, die wir schnell merken, hey, das schadet eigentlich unserer Gesundheit. Wenn ich mich nur von Chips und Energy Drink ernähre, merke ich glaube auch, ohne dass es mein Mutti sieht, dass es irgendwann nicht gesund ist. Dass es irgendwann ich transcript so viel Energie habe und nicht mehr so leben kann und nicht mehr so gesund bin, wie es vielleicht gut wäre. Also, die schlechten Sachen sollen wir abschneiden. Das kann auch sein, dass wir vielleicht mal neben Radikaler müssen sagen Hey, das sind irgendwie Freunde in meinem Leben, die ich merke, hey, die tun mir nicht gut. Und ich weiß, es ist schwierig. Aber gleich vor ich, in der Vorbereitung habe ich noch mit jemandem geredet. Und er hat gesagt, hey, ich habe schnell erzählt, was ich heute Abend würde sagen würde. Und er hat dann gesagt, hey, und ich habe jetzt gerade eine Season hinter mir, wo ich bewusst, ich habe mich, bewusst Freunde habe mich loslassen weil ich gemerkt habe, sie mir nicht gut. Und heute fühle ich mich so frei wie noch nie. Oder wie schon lange nicht mehr. Verstehst du, das ist brutal, aber es kann sein, dass du auf einer gewisse Zeit, und etwas etwas loslassen musst, auch Freundschaften, Beziehungen, die dir nicht gut wo die immer wieder anziehen. Also schlechte Sachen. Sachen, die uns irgendwie hindern. Vielleicht könnte es so sein, dass du falsche Verantwortung trägst. Das kann auch im Glaubensleben sein. Dass du ähm, denkst, okay, jetzt habe ich mich doch überwunden, in der Schule für jemanden zu beten, und er ist nicht geheilt worden. Und dann fühlst du dich plötzlich verantwortlich und denkst: Hey, nein, ich habe von diesem bettet, du bist nicht geheilt worden. Es ist gut, dass du für den Menschen betest und das sollst du machen, aber du darfst die Verantwortung abgeben Jesus, dass er heilt. Oder dass du jemanden hast in einen Gottesdienst wie da heute Abend eingeladen oder oben Open Heaven Days und denkst, hoffentlich begegnet er Gott, hoffentlich begegnet er Gott. Und du versuchst irgendwie die Verantwortung zu tragen, dass er Gott begegnet, aber es ist gar nicht deine Verantwortung, weil Gott will Menschen begegnen und du musst es nicht tun. Also es kann sein, dass wir falsche Verantwortung tragen. Vielleicht hat es so mit Medien zu tun, wo du wie merkst, hey, okay, es lohnt sich eigentlich gar nicht, so viel Zeit in Netflix zu investieren, so viel Zeit in Instagram zu investieren. Und du merkst, ich muss dort etwas abschneiden. Ich muss Instagram löschen. Oder das Smartphone führen und sagen, ich reduziere die Bildschirmzeit auf 30 Minuten reduzieren pro Tag. Und so sollen wir die schlechten Sachen, die nicht Frucht bringen, abschneiden. Jetzt finde ich es spannend, wie der Vers weitergeht. Und das ist das, was ich vor allem noch mit euch anschauen und noch vertäufe. Der steht nach, dass er eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Also verstehst du, es geht in unserem Leben Sachen, die gut sind, die sehr gut sind, vielleicht sogar. Aber die wir zurückschneiden müssen. Damit schlussendlich noch mehr wachsen kann. Damit im Frühling das wieder aufblühen kann. Und ich will ein paar Geschichten jetzt erzählen und dann auch später erzählen, wo ich in meinem Leben Sachen abschneiden musste. Aber zuerst mal eine Geschichte, die uns versuchen zu verhelfen, zu verstehen, warum es so wichtig sein kann, gute Sachen zurückzuschneiden. Weil das finde ich, das ist vor mir raus, weil zu merken, hey, da gibt es gute Sachen in unserem Leben, die wir uns zurücknehmen sollen. Und zwar ist es so, es hat eine Firma eine Firma gegeben, die 20 Millionen Umsatz gemacht im Jahr. 20 Millionen. Dann ist ein neuer Geschäftsführer gekommen, hat die Firma aufgekauft und hat sich mal überlegt, was sie aus dieser Firma machen. Fünf Jahre später war die Firma 25 Mal so groß wie vorher. Also sie, sie, oder besser gesagt, sie hat 25 Mal mehr Umsatz gemacht, fünf Jahre später, als dann, wo er sie hat übernommen hat. Also, das sind 500 Millionen Umsatz pro Jahr. Eine riesige Sache, oder? Und dann waren natürlich alle gespannt, okay, was hat der Geschäftsmarkt gemacht Und alle kamen Ja, was hast du gemacht? Und dann hat er Folgendes gesagt. Er hat sich am Anfang, ganz am Anfang, viel Zeit genommen und überlegt, was sind die Sachen in dieser Firma, wo die unser Lebensnerv ist. Lebensnerv bedeutet, was sind die Sachen, die unsere Mitarbeiter lieben zu machen? Was sind die Sachen, wo sie gut machen, was sind die Sachen, wo wir etwas Spezielles machen, was sind die Sachen, die wir wirklich gut sind. Und er sich fokussiert sich auf die 20% dieser Sachen. Die er wie gesagt, die 20% das ist der Le Lebensnerv von unserer Firma. Das sind die guten Produkte, die wir verkaufen. Die machen am meisten Umsatz. Und auf die fokussieren wir uns. Er hat seinen Manager gesehen, alle die 80%, die sie sonst auch noch hatten, entweder verkaufen sie die Produkte an andere Firmen oder einstanzen. Oder sie. Und so, innerhalb von fünf Jahren, hat sich die Firma ist 25 Mal grösser. Weil sie sich auf das fokussiert hat, wo sie Spass gemacht hat, wo sie wirklich gut war, wo sie, wo sie Freude hatte. Jetzt sind dann alle gekommen und haben gesagt, ja logisch, die 80%, die du hast abgeworfen hast, waren Sachen, die schlecht waren. Sie waren Sachen, wo du Verlustgeschäfte gemacht hast. Und er hat gesagt, nein, mit diesen 80% habe ich bei keinem einzigen Produkt, das wir verkauft oder vermarktet haben, haben wir Verlust gemacht. Sondern wir haben uns einfach auf die 20% konzentriert, die gut waren. Und das ist für mich ein Bild auch, warum das es sein könnte, dass es wichtig ist, in unserem Leben auch zu fragen, was sind Sachen, die wir vielleicht machen, die uns vielleicht gar nicht so, dass wir mal so Freude machen, wo wir vielleicht gar nicht mal so gut sind. Also, überleg dir, was sind die Sachen, wo du wie merkst, da bin ich gut. Das macht mir Freude, das macht mir Spass. Und überleg dir auch vielleicht, was sind zwar Sachen, wo du auch gut kannst, aber wie merkst, hey, dort kommst du nie auf, auf der Level, wo eigentlich parat ist. Ich möchte etwas auch betonen, was ich, wichtig ist, bei diesem Thema loslassen. Und zwar, alles hat seine Zeit. Was du heute loslässt, bedeutet nicht, dass du es nie wirst haben. Alles hat seine Zeit. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Es kann auch sein, dass etwas in deinem Leben ein Hobby für eine Zeit lang sehr gut ist und sehr wichtig ist, aber irgendwann schon wieder fertig ist. Und zum Beispiel im Prediger 3, 1-8 äh, steht es, «Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Und so geht es etwa noch zwei, zwei drei Versen weiter. Also alles hat seine Zeit. Schau mal der Baum an. Der Winter, die Season, oder sagen wir vom Herbst. Der Herbst hat seine Zeit, was dran ist loszulassen, damit er vielleicht auch ein bisschen durchbeissen kann, durch den Winter. Der Frühling hat seine Zeit, wo es wieder aufblüht. Der Sommer hat seine Zeit, wo Frucht kommt. Und so gibt es Sachen in unserem Leben, die wie ein, ein Anfang haben und ein Ende haben. Die für eine Zeit lang gut sind und für eine Zeit lang vielleicht nicht mehr gut sind. wo wir wie müssen anfangen, loslassen. Ich werde euch versuchen, das mit ein paar Beispielen von meinem Leben zu erzählen. Einerseits den Fokus zu auf Sachen, die wichtig waren, wo ich so Sachen loslassen musste. Andererseits auch Sachen, die ich losgelassen habe, die einfach seine Zeit hatten. Einerseits, als ich das Studium gemacht habe, habe ich ein bisschen Auto gehandelt. Ich habe ja Automechaniker gelernt, und er neben dazu Suche selbstständig ein Autohandel betrieben. Und ich habe es geliebt. Es hat Spass gemacht, ich habe nicht zu leer ich habe die richtige Auto gekauft, und es war gut. Es hat Spass gemacht. Es war etwas, ich eine Leidenschaft dafür hatte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich bin im Studium. Und eigentlich habe ich keine Zeit für das. Weil jetzt ist es wichtig, mich voll zu konzentrieren auf das Studium. Jetzt ist wichtig, dass ich, dass ich meine, meine Energie, meinen mein Fokus auf das Studium lege. und den Autohandel abschneide. Ich habe mich dann wieder abgemeldet wir der AHV und all den Sachen, die ich mir angemeldet hatte, damit ich selbstständig sein kann. Da musste ich mich abschneiden. Es hat Zeit gehabt, und es war ja gut, als ich das gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich kann auf das, was jetzt wirklich wichtig ist, und zwar mein Studium, wo ich das Gefühl hatte von Gott, dass das dran ist. Und so musste ich den Autohandel abschneiden. Nicht, weil ich nicht gut gemacht oder weil alle sie verrückt waren, denen, die ich das Auto verkauft oder, Sondern weil ich gemerkt wenn ich es weitermache, dann kann ich den Fokus nicht auf das, auf das Studium legen, was wichtig ist für die Zeit von meinem Leben. Ein weiteres Beispiel ist, es hat eine Zeit, gegeben, wo ich hier im Ecclesium fast jeden Sonntag Schlagzeug gespielt habe. ich es geliebt. Und ich liebe es noch heute. Und ich würde es noch heute lieben. Zu spielen. Es ist eine Leidenschaft von mir. Aber es hat seine Zeit gehabt. Ich habe gemerkt, hey, wenn ich wachsen in dem, wo ich jetzt stehe, muss ich das wie abschneiden. Obwohl, ich wirklich ernsthaft manchmal gerne Schlagzeug spielen würde, weil ich es liebe, Gott anzubeten, weil ich es liebe, Musik zu machen. Aber ich habe gemerkt, das ist zwar etwas, das ich gerne habe, das ich auch einigermaßen zufriedenstellend gemacht habe, <lacht> genau, aber es hat seine Zeit gehabt. Ich habe gemerkt, dass ich in anderen Bereichen von meinem Leben wachsen kann, muss ich den Teil Worship im Pool spielen, im Pool spielen, wie abschneiden. Ein weiteres Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen simpler ist. Es hat Zeit gab, ich am Abend ewig lang auf dem Nadel im Bett um, um, äh, drückt auf Instagram war ähm, Netflix, äh, viele Netflix-Serien geschaut. Am Mittag hin, Netflix über, zwei, drei, zwei, drei Folgen geschaut, abgestellt. Und in habe ich gemerkt, hey, ist das wirklich das, wo ich meinen Fokus setze? Und ich habe gemerkt, ich muss das abschneiden. Ich habe gemerkt, dass wenn ich daheim Mails vom vom Geschäft, dann bin ich plötzlich irgendwie dauernd am Arbeiten. Und so habe ich gesagt, daheim lese ich kein Arbeitsmail. Und so habe ich gesagt, hey, das Nadel kommt nicht ins Bett. Ich will nicht im Bett sein und einfach nur jede neueste Story reinziehen, weil ich gemerkt habe, hey, das tut mir nicht gut. Und so habe ich im Bereich von Medien extrem viele Sachen abgeschnitten, einfach gesagt, hey, ich wollte das auch gar nicht. Und wie gemerkt, hey, schlussendlich führt es mir in eine Freiheit hinein, dass ich mehr Ruhe habe, dass ich mehr Zeit mit Gott habe. Und ich glaube, dass das sind so Sachen, wie es sein kann, die wir zurückschneiden müssen. Und das Zurückschneiden ist nicht etwas Schlechtes, sondern ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir immer wieder zurückschneiden, damit Neues wachsen kann, damit andere Sachen stark werden können. Ich habe noch ein Beispiel. Ich hatte eine Beziehung, gehabt, eine Freundin, und die Beziehung ist auseinander. Und für mich hat das auch bedeutet, dass ich diesen Kontakt rigoros abbreche. Verstehst du? Dass ich wie sage, hey, das muss ich abschneiden. Das ist jetzt vorbei. Weil wenn ich mir immer wieder auf das eingeladen habe, ist immer wieder etwas gewachsen und bin vielleicht nachher wieder enttäuscht worden. Und darum müssen wir manchmal schon radikal sein. Und ich habe dann mich eigentlich sozusagen nie mehr mit dieser Person getroffen. Nicht weil ich diese Person nicht gerne hatte, sondern weil ich gewusst habe, hey, Jetzt muss ich etwas zurückschneiden, das mich zwar hat verletzt zwar hat, das zwar weht da, das ich zwar vielleicht am Anfang nicht gewahr habe, aber ich denke, es ist wichtig, ich das zurückzuschneiden und zu sagen, jetzt breche ich den ganzen Kontakt ab. Nicht wegen ihr, sondern vor allem aus Schutz für mich. Und heute bin ich Gott so dankbar, habe ich das so radikal auch gemacht, weil ich bin so happy mit Dina verheiratet, sie ist die beste Frau. Und ich merke, alles dient zum Besten. Ich habe es dann zumal nicht gelobt, aber heute, ich, es ist so gut. Aber verstehst du, du musst in deinem Leben manchmal auch ein bisschen radikal sein und die Sachen zurückschneiden als Schutz für dich, damit anders wachsen kann. Damit Sachen wie keinen Platz mehr haben. Du musst loslassen, damit Neues wachsen kann. Wenn man Bäume zurückschneidet, ich bin wirklich nicht Gärtner und ich gar keine grünen daumen. Aber ich glaube, es Zurückschneiden hat etwas an sich. Mit Zurückschneiden macht man Platz. Mit Zurückschneiden machst du Platz. Und wenn du in deinem Leben in verschiedenen Bereichen fängst du an zurückschneiden, dann hast du plötzlich mehr Platz. Und Stärches kann stärker werden. Und darum ist es wichtig, Platz zu machen, damit das Gute und nicht zerstört wird. Weißt, wenn die Baum so überall du überall du überall Frucht und überall viel dran ist, dann wird ist irgendein wird das Gute erstickt, wird überwuchert. Und darum ermutigen idee immer wieder zu überlegen, Gott zu fragen, wo ist es Strand zurückzuschneiden? Nicht, weil die Sachen nicht gut sind, sondern wo ist es Strand, Platz zu machen, dass mehr Frucht kann passieren kann. Wo ist es Strand loszulassen? damit das Ganze im Frühling auch wieder wachsen kann, damit das Ganze aufblühen kann. Und die Frage des Loslassen ist oftmals so: auf was willst du dich fokussieren? In was willst du deine Zeit investieren? Ist es in deine Hobbys oder in Freunden und Familie? Wenn dein Hobby so viel Zeit nimmt, dass du keine Zeit mehr hast für Freunde, ist es irgendwie nicht mal gesund. Oder willst du in die Social-Media-Account investieren, wo du eigentlich nur Fake-Freunde hast? Oder willst du dich hier ein bisschen abzuschneiden, dass du hier für echte Freunde wieder Platz hast? Willst du deine Zeit in den investieren? Die scheisse haben holen wir gerade sowieso <lacht> an. Oder was du Zeit in die Beziehung zu Gott pflegen? Willst du Zeit in Gottes Reich investieren. Darum gibt es auch einfach Zeitfresser, die du zurückschneiden musst, die dir einfach weg nichts bringen. Verstehst du, das ist mir ernst. Da rede ich zu mir selber. Weil ich glaube, es ist wichtig, uns auf die wichtigen Sachen im Leben zu fokussieren. Das Leben ist zu kurz, um unnötige Sachen zu machen. Sondern nutz deine Zeit mit guten Sachen. Und darum ist es auch so befreiend, gewisse Sachen in deinem Leben einfach abzuschneiden. Gewisse Sachen einfach zu sagen, hey, das nimmt zu viel Raum in meinem Leben und darum fahre ich es einfach zu schneiden. Und das geht sogar mit der einfachen Schau, es vorhin schon ich gesagt, was du heute loslässt, bedeutet nicht, dass du es nie wirst haben. Als ich die Predigt vor der Zeit vorbereitet ist mir so der Gedanke gekommen. Dann habe ich mir wirklich so überlegt, hey, was sind Sachen, die ich aktuell auch wo die mir irgendwie, irgendwie auch wehtun. Und das ist so. Alle meine Kollegen in meinem Alter, die jetzt anfangen, Häuser zu kaufen, anfangen Häuser bauen. Und für mich ist es eigentlich ein Traum zu sagen, ich will mal ein Haus haben. Ich will mal ein Haus haben, wo ich, kann, ich tue mich gerne handwerklich betätigen wo ich mein Zuhause arbeiten kann. Und gleich habe ich gemerkt, ich muss den Traum aktuell loslassen. Muss. Schon seit fünf Jahren oder schon länger habe ich gemerkt, dass ich muss das loslassen. Muss. Weil wenn ich das Ziel verfolgen würde, dann würde mein Leben aktuell anders aussehen. Dann würde ich versuchen, einen Job zu machen, wo ich möglichst viel verdiene. Dann würde ich versuchen, all meine Energie in das zu investieren, dass ich möglichst gleich ähm, kann genug Geld haben, um ein Haus zu kaufen. Und erstmal mal gerade wieder so ein Brief gekommen von der Bank, das bekommen alle die, die so alt sind wie ich, für irgendwie, wie du dein zukünftiges Zuhause baust und so. Und dann merke ich dass Zettel, muss ich verschreissen und wegtue. Und sagen, hey, das hat aktuell nicht Fokus, das hat aktuell nicht Priorität. Und darum schneide ich es zurück. Aber, das, was ich dir damit sagen mit dem Beispiel, das bedeutet nicht, dass ich nie ein Haus habe. Lug was du für eine Zeit lässt bedeutet nicht, dass du es nie haben Die Story, die ich vorhin erzählt habe, von dem Typ, der gesagt hat, ich habe gewisse Freunde einfach loslassen musste, einfach Zeit für mich verbringen. Weil mir das immer wieder angezogen hat, das bedeutet nicht, dass er nie mehr mit seinen Freunden zusammen sein wird. Sondern es ist eine Season, wo du vielleicht etwas loslassen möchtest, wo du später wieder haben Aber es ist wichtig, den Traum zu schaffen, dass Sachen wachsen können. Du musst immer wieder aufräumen und loslassen, damit neues Platz hat, damit neue Frucht passieren kann. Ich möchte noch ein paar Sachen konkret hineingeben, für was wir loslassen müssen. Ich glaube, wir loslassen müssen von Erfahrungen Wir Sachen, die im Vater im Himmel auch wehtun, was du erlebt hast aber gleich müssen wir die Erfahrungen loslassen, sonst leben wir immer wieder in der Vergangenheit. Das ist das, was ich machen mit dieser Beziehung mit der Beziehung, die ich vor xxx Jahren hatte. Ich habe gemerkt, ich muss loslassen, sonst würde ich immer wieder verletzt. Und weißt, du, Vater im Himmel tut es so weh, wenn du bist verletzt worden. Aber wenn du nicht loslässt, dann wirst du immer wieder verletzt. Es gibt so das Bild von, wenn du eine hast eine Verletzung in deiner Hand hast, und sie einfach ist, dann wirst du dich immer wieder verletzen. Und du tragst die Scherben um und denkst, warum verletzen sie immer wieder, warum blüten sie immer wieder. Aber jetzt fangst du an loslassen. Wenn du die Scherben loslässt, dann kann da etwas heilen, weil Gott ist der Heiler. Aber es ist auch an uns, dort wie Sachen zu zurückzuschneiden, zu loslassen, damit die Verletzung nicht immer wieder reinkommt. Ich höre viel so, «Ah, was wäre ich denn gewesen, wenn ich denn hätte?» Also hätte ich doch dann mit dir datet? Hätte ich doch dann den Mut gehabt. Hätte ich doch dann dieses. Hätte meine, äh, wären meine Eltern oder wäre dieses passiert. Und wäre ich hier aufgewachsen, wäre ich da. Lass deine Vergangenheit los. Schnitze ab. Und gebe Gott Chancen, wie aus, aus dem bestehenden etwas Grosses zu machen dass wieder neue Frucht passieren kann. Lass los, auch vor der Vergangenheit. Und das Coole ist, das ist wirklich etwas befreiend. Losla ist etwas, was gut tut, wo du wie merkst, hey, es macht wieder Freude, wenn du atmen kannst. Wenn du merkst, hey, oh, ich habe hier Zeit und ich habe Zeit mit, dem, mit diesen Leuten verbringen, die mir wirklich wichtig sind. Ich bin wirklich kein perfekter Gärtner, aber es macht noch Spass. Da wird jetzt noch ein bisschen Gestrüpp, da sind noch ein paar Blätter dran, Das er auch noch ein schön ausgesehen. Lass los, damit mehr Frucht passieren kann. Vertrau auf Gott, dass es sich lohnt, die Sachen loszulassen. Aber etwas, das darfst du nie loslassen. Und das ist Jesus, wo hier, wo wir in ihn sind, wie es am Anfang steht, von dem Vers. Er ist der, der es überhaupt möglich macht, dass sogar wie etwas abgeschnitten wird, das Neues wachsen kann. Er ist der, was es möglich macht, dass nicht das ganze Jahr einfach so ein grauer, grusiger, braunen Baum bist, sondern dass Frucht in deinem Leben passieren darf. Dass dort, wo du bist, Menschen gesegnet werden, weil du mit ihnen unterwegs bist. Und darum ist das Wichtigste, was auch nach diesem Vers kommt, Johannes 15, 3 bis 5, bleibt in mir bleib in Jesus, bleib an dieser Quelle, an dem, was wir das ganze Jahr besprochen haben, mit Evergreen, mit nahe Gottes Herz blieb bleib in ihm. Und dann kommt gut. Und dann passiert viel Frucht, ohne dass du vielleicht groß etwas tun musst. Ohne dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt muss ich Wachstum schaffen. Aber wenn man aus ihm herzen, wenn wir in ihm bleiben, dann passiert enorm viel. Und das steht im Johannes 15, bis 5. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. bliebet in ihm. Bleibt in Jesus. Seid verwurzelt in ihm. Ich dir jetzt einfach Zeit geben, dass du Gott fragen kannst, was ist jetzt dran. Ich habe jetzt viel über losla, und über zurückschneiden gesprochen. Aber wenn wir nur darüber reden, dann bringt es vielfach nicht viel. Wenn ein Gärtner sagt, oh, den Baum sollte man zurückschneiden, damit so etwas wachsen kann und nicht zurückschneiden, dann... wird es gleich ein Baum bleiben. Und darum... möchte ich mit... dem Schluss... Äh, mit drei Fragen konfrontieren. Oder wir in der letzten Predigt, die ich hier hatte, haben wir darüber geredet. Wie können wir Menschen sein, die hören und handeln? Die auf Gott gehen oder nachhandeln? Und dort haben wir gehört mit... Diesen drei Punkte, die uns helfen können, dass wir Menschen sind, die auf das, was Gott sieht, aber auch danach handeln. Und der erste Punkt ist einfach, dass wir Gott bitten um Erkenntnis. Dass du jetzt in der Zeit, in der wir jetzt haben, Gott kannst fragen, wo soll ich loslassen? Wo soll ich zurückschneiden? Stell dir die Frage, jetzt in diesem Moment, wo, frag Gott, wo soll ich loslassen? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich etwas abschneiden muss? Ob das jetzt etwas ist, das schlecht ist, oder etwas, das vielleicht sogar gut ist, das anders noch besser kann werden kann. Stell dir die Frage jetzt Gott. lass es gemeinsam alle ufsta und wenn du das jetzt öppis hast häsch oder wie merkst du gibt's öppis wo du wetsch losla machen wir so eine wie ein Prophet wir das wie versinnbildliche und stell dir das Du darfst mitmachen, wenn du willst. Du musst aber nicht. Stell dir vor, du nimmst jetzt einfach die Sachen, wo du merkst, hey, das will ich loslassen. Sei es etwas von deiner Vergangenheit, sei es Verhaltensmuster, sei es, ähm, das, was Gott dir jetzt einfach aufs Herz hat, hat gegeben. Und dann mach dich einfach so die Füße, wenn du das willst, und dann lässt es einfach los. Kannst du kannst so loslassen, dann kannst du die Hände wieder annehmen. Und das soll ein Zeichen sein, dass du es einfach loslässt und wie Gott hergegangen ist. Du kannst das so zwei, dreimal machen und dann während dem Würst einfach sagen: Ich lade es los, ich lade die Scherben los. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es so für Leute dran ist: Scherben, Verletzungen, endgültiges Loslassen. Wenn du das bist, dann kannst du das vor Gott machen und ich sage: Ich lade die Scherben los, ich lade die Scherben los. Und schau, wenn du das losgelassen hast, dann kannst du dich jetzt so einfach ausstrecken und das Empfang, das Anfangen zu empfangen, wo Gott bereit hat. Dass wieder Neues wachsen kann, dass das Gute besser werden kann, stärker werden, dass du deinen Fokus setzen kannst. Und wenn du, es kann sein, dass der Gott jetzt in dem Moment etwas schenkt und gibt. Aber wahrscheinlich ist so ein Prozess, wo vielleicht über längere Zeit geht, wo über eine, ein halbes Jahr geht oder über ein Jahr, so wie bei einem Baum, wo du, wie, wo, wo du siehst, jedes Jahr lässt er Blätter wieder fallen. Übersteht der Winter und im Frühling, Fangt es an zu im Sommer kommt vielleicht Frucht und nach einem Jahr lässt er wieder Blätter fallen. Aber was Spannender ist, jedes Jahr gibt es ein Jahrring mehr, jedes Jahr wird der Baum irgendwie fester, stärker, verwurzelt. Und drum ist das, wo Gott dir gibt, wo du heute etwas hast zurückgeschnitten ist wahrscheinlich auch vielfach nicht so, dass morgen gerade ein solcher Ast rauskommt. Sondern dass es ein Prozess ist, wo etwas anfängt, anfängt an zu wachsen. Wieder. Dass es ein Prozess ist, wo etwas wächst. Und darum streckt dich aus nach dem, nach dem Gegenbild, nach dem heilsamen Gegenbild, nach dem, was du dir wünschst. Wenn du dich fühlst, als bist du ein knauseriger, der streck dich aus und sag Gott Herr, ich will ein großzügiger Mann sein. Wenn du dich lieblos fühlst, dann schau das Bild oder schau Jesus an, und seine Liebe, und sag, ich will noch mehr von dieser Liebe. Ich streck dich aus für das, was Gott dir will geben will. Und der dritte Punkt ist, dass du dir überlegst, Wer hilft dir? Wer begleitet dich in dem Prozess, der jetzt auch kommt? Wo du irgendetwas hast abgeschnitten hast. Und wie merkst du, es hat vielleicht weh getan. Oder vielleicht merkst du sogar, du schaffst es nicht, das Einzige abzuschneiden, abzuschneiden. Aber überleg dir, wer begleitet dich in dem Prozess, von dem, was dir Gott heute hat gegeben hat. Wir werden auch ein Ministry-Team da haben, Leute, die gerne für dich beten, die dir vielleicht mal gerade helfen, etwas loszulassen. Die gerne für dich beten, die gerne dich segnen, auch auf dem Weg, wo jetzt kommt, in der nächsten Season, wo neues uns wieder wachsen darf. Und Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Dass du in dem, dass du uns auch immer wieder darauf aufmerksam machst, wo wir vielleicht Sachen abschneiden sollen. Mhm. Uns nicht etwas, das wegnehmen willst, mhm. sondern dass du uns in erster Linie musst, beschenken, dass wir mehr wieder Platz haben. Dass Frucht passieren kann. Dass wir zu festen Bäumen werden, wo die tief in dir verwurzelt sind. Und danke, dass du uns auch, auch hilfst, den Schmerz zu tragen. Mm -hmm. Und ich habe auch so den Eindruck, weil du wie merkst, ich bin nicht eingepfropft in der Jesus. Oder vielleicht bist du da und merkst, ich weiß gar nicht, wo mein Baum wirklich steht. Ob da in Jesus ist. Das ist heute der Moment, wo du wie kannst sagen kannst, «Ich lasse mich in diesen Jesus.» Und für das ist auch das Ministry Team da, das gerne mit dir hilft zu beten. Und wenn du wie merkst, hey, ich bin wirklich, wirklich rausgerissen worden aus diesem Jesus, oder ich fühle mich wie rausgerissen, dann, 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 dann spricht das über dir aus. Ich, ich, ich bin eingepfropft in Jesus. Ich bleibe in ihm. Oder mach es wieder fest, dass du in ihm drin sein sie. Danke Jesus, dass du jetzt einfach wirkst in der nächsten Zeit, wo wir dir arbeiten und dir alle Ehren geben.